0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Спасение нам уже дано во Христе от греха и от смерти, как вечной погибели, но требует усилия от самого человека, каждого как отдельной, неповторимой, живой человеческой личности, чтобы действительно, как личность для жизни вечной осуществиться, требует усилия отказа от греха, от страстей, вхождения таким тесным путем, и это требует иногда усилия целой жизни, времени земной жизни, ну, в зависимости от того, когда вообще человек по вере такого рода усилия начинает применять. И парадокс, можно сказать, в том, что с одной стороны опыт христианской жизни, Двухтысялетние уже фактически, Он накопил огромное количество свидетельств во Христе святых о том, как действительно нужно спасаться, большое количество и в богослужении слов, песнопений и свидетельств богословского характера, и житийного характера, примеров святых. Так что, казалось бы, учиться. Жить по-христиански, молиться, спасаться, бороться со страстями, для этого не нужно изобретать велосипед, что называется. Примеров свидетельств очень много. Но на самом деле, даже если не брать примеры из области, собственно говоря, духовных практик, духовной жизни, Очевидно, что ведь человечество из поколения в поколение, оно все равно вынуждено учиться вновь и вновь, в общем-то, одному и тому же. Когда ребенок рождается на этот свет, он, конечно, имеет какие-то свои черты характера, какие-то склонности, рождается в разной среде, в разных народах, у разных родителей, но потом до своего взросления уже более-менее окончательного, ну, до совершеннолетия там, или чуть более, пока, как говорится, основной процесс получения образования происходит, да и то это, если в развитых странах, а не каких-нибудь там примитивных племенах, которые в нашем дне тоже существуют. Ну, и все равно и там есть какие-то навыки культурные, даже в самых примитивных культурах, которым надо обучаться. И вот получается, что столетиями, тысячелетиями человечество в состоянии такой греховной от отпадения от Бога, оно в каждом поколении все равно, в общем-то, учится одним и тем же навыкам. Хотя, конечно, научно-технический прогресс, развитие науки, плоды этого научно-технического прогресса, они какие-то новые коррективы вносят в процесс образование, становление человека, и неизвестно, лучше или Сейчас уже дети, которым по несколько лет, они уже телефонами, планшетами, этими всеми гаджетами иногда оперируют гораздо лучше, чем взрослый иной человек. Но это не значит, что они, когда подрастут, смогут также легко научиться взять в руки топор, пилу или ключ. Ну, если нужда не заставит, и то, если нужда такая вдруг появляется, это порой связано для современного человека, который к этому с детства не привык с очень серьезными усилиями, напряжениями. А иногда такой взрослый уже более-менее человек разводит руками, говорит, я этого не умею, вот меня этому не учили. И вот в отношении духовной жизни каждый человек, он тоже как младенец во Христе, тоже надо учиться, если желаем спасаться, порой самым элементарным вещам. И как в большинстве не только духовных, а вообще культурных, трудовых практик, чтобы чему-то научиться, мало обычно взять учебник или какое-то руководство. Вот сейчас возьму такое-то пособие там «Война и мир» да за полтора часа, или за полчаса, точнее, полтора – это много уже. Вот и будут досконально знать, что это за произведение на уровне какого-нибудь филолога. Но это ладно. а там починить стиральную машину или настоящий съедобный борщ приготовить тоже ну конечно можно и в кулинарной книге почитать, но все равно какие-то навыки нужны, а шеф- поваром стать в японском или китайском ресторане, ну, явно нужен будет учитель. Может, не обязательно японец или китаец, сейчас может и европеец быть уже специалистом в области какой-нибудь восточной кухни, но все равно сам этот специалист нужен. Вот. А уж тем более там детали какой нибудь на станке токарном выточить, вот. даже с программным обеспечением станка, все равно нужен некий мастер, который бы этому научил. Если мастера нет, учителя нет, а есть только некие схемы и пособия, ну, это часто проблема, потому что без учителя и мастера, который на словах, можно сказать, руками визуально, не в один раз даже покажет, подскажет, научит, возьмет, так сказать, опеку на себя, возьмет себе ученика, без этого на самом деле истинно такие навыки. Культурные, трудовые, они все-таки не передаются так просто. Ну и на самом деле в духовной жизни мы сталкиваемся с такой же проблемой, что нужен для нормального строения духовной жизни там духовник, духовный отец, хотя иногда применительно к обыденной нашей церковной жизни, современной, может, громко звучит, но, почитав книги о святых старцах и так далее, очень многим начинает хотеться какого-то такого духовника найти. Хотя сами же опытные духовники, святые духовники, они часто говорили, что не ищите себе обязательно святого духовника, а ищите себе разумного духовника, рассудительного. Потому что на самом деле не каждый святой, будучи святым, имел дар духовного руководства. Таких примеров было с древности тоже много, и это святые замечали. Конечно, начиная с древности, в идеале было так, что вот там настоящий святой обнаруживался где-нибудь в каком-нибудь пустынном уголке египетской или сирийской пустыни, опытный уже духовный. вокруг него собирались ученики. Несколько учеников соберутся. А он уже опытный в духовной жизни, знает, как со страстями бороться, прозорливый, видит сердечное устарение этих учеников и может советовать непосредственно действительно с точки зрения Божьей, что правильно, что неправильно, как жить, как с помыслами бороться, дает разного рода послушание, ну, можно сказать, там вообще веревки бьет, вот, смиряет, и ученик быстро приходит в разум истины, сам там святым старцем становится. Ну вот такая схема, она очень результативно бывала в жизни церкви, но не всегда она оказывалась и оказывается возможной. Вот. И даже мы, если возьмем опыт, например, духовничества, старчества в конце 19-го, во второй половине, ну, в 19 веке, в начале 20 например, в Оптиной пустыне, на Валааме, там ведь этот пример, он особенного характера, там в отношении к обычному народу, который толпами приходили, тысячами, старцы недуховное руководство постоянное осуществляли, это невозможно, как можно тысячи окормлять постоянно а как пророки выступали, открывая волю Божию. Что тебе делать в таком случае, что в такой скорби, почему это так, почему это не так, как тут быть, как поступить, как не поступать. Этого простой народ очень активно тоже искал, но это во все времена порой нужда такая есть, понять волю Божию, хотя ее можно понять не обязательно только со слов святого старца, можно и более простым путем, естественным. Но это отдельный вопрос, так сказать, отдельный разговор. А внутри скита, там, Оптиной пустыни, да, несколько послушников, которые у старцев бывали, им действительно они свой опыт настоящей молитвы, послушания, старчества передавали как древние святые ученикам. Но это было возможно только все равно в таком узком кругу внутри монастырского послушания. Хотя, да, этот пример есть и не один в истории нашей церкви, но в наше время вообще... Святых старцев совсем, уж почти, наверное, мало. Последние, которые уже ушли, это в основном были такие подвижники, которые прошли лагеря, ссылки, войну Великую Отечественную. Вот. А те, кто уже сейчас помоложе, ну, это отдельный тоже вопрос, большой вопрос. Кто там может истинным старцем еще оказаться? Но на самом деле научение спасению, оно не зависит от большего или меньшего количества явно прозорливых старцев. Вот, на горизонте, вот, или сокрытых. Святые, они всегда в церкви есть, но ну, бывает больше их, бывает меньше. А зависит вообще от нашего стремления, желания, жажды, духовную жизнь осуществлять, от обращенности к молитве, к Иисусовой молитве краткой, от действительно желания борьбы со страстями. Если вот это вот желание есть и будет, и прибудет, то Господь будет нам помогать в деле нашего спасения. Можно и духовника разумного найти, не с той целью, чтобы он все решал, а мы никакой ответственности не имели, но ну, чтобы подсказал, помог, вместе помолились за божественной литургией, принял исповедь тоже, попросили вместе у Бога помощи, вразумление, чтобы выступал таким старшим, более опытным братом, советчиком более опытным. Это в наше время вполне реально, возможно, как и, слава Богу, живем во время, когда мы можем причащаться беспрепятственно святых христовых тайн. Никакие внешние обстоятельства этому не препятствуют. Никто, в общем-то, никаких запретов не воздвигает искусственных. Единственное препятствие – это наши собственные грехи, если мы в них не каемся, не желаем с ними бороться. А так даже само регулярное причащение святых христовых тайн очень даже может наставлять на всякую истину сам господь и как молиться и что делать и как быть и не лишне порой просить прямо обращаясь к богу если мы причащаемся молясь лично что господи в причащении тебе твоих тела и крови разуми меня помоги мне в том-то и том-то избави меня от такой-то страсти даруй мне в причащении тебе твоих тела и крови помощь в таких-то трудных обстоятельствах и при такой обращенности прямой к богу живой личный господь всегда поможет и будет наставлять и будем иметь слава богу возможность спасения для жизни вечной помоги нам господи истина в этом аминь